0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd hát, nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Balázs, Kánto rendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A Gazdasági Muppets Show minden hétköznap reggel... A 90.9 Jazzin De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk Jó reggelt
1: kívánunk, 6 óra 31 Perc van És már is kezdik a Millás reggeli műsorát a fiúk itt a 90.9 Jazzy Rádión, az egyik fiú, mindenképpen Kántor Endre, hála Istennek már, hogy csak, hogy visszatváradtál a, má- a mi munkoráját. Milyen volt a nyaralás? Kellemes. Nem avadsz be De miért mit szeretnél tudni? Hát, hogy nem tudom én. Milyen érzés
2: elindulni az egyik városból úgy, hogy még 397 forintot ér az euró, <gül> és úgy megérkezni, hogy 417-et ér?
1: Igen, ilyesmire. Igen, jó Miközben nyaralsz, a költőpénzed egyre kevesebb. ér.
2: <gül> két óra alatt. Igen. Gyorsan át kell jutni az autópályának a másik szakaszára, mert akkor jobban megéri kifizetni az autópályadíjat.
1: Igen, no, hát örülök, hogy kipihented magad, lesz dolog, ezt megmondom.
2: Nem, nem hiszem, hogy csak Magyarországon vannak részletek, de természetesen itt is láttam, folyamatosan, természetesen hallgattam, a hírekből kikapcsolódni nem tudtam, mert egy olyan pár hét van mögöttünk, ami azért eléggé történelmi volt a forint szempontjából is. Na!
1: Mackó légionárius pénteki beszámolójából kimaradt az úti eszköz megnevezése, azaz egy, kettő vagy több személyes eszközön neveztek le a Danubiuson, Kérdezik Károly hallgató a 06302010909-es SMS WhatsApp és Weiber számon is. Hát túra Kenun ketten ültünk a hullámok tetején, így eveztünk végig azomtól Lúgióig a Danubiuszal, remélem most akkor mindenki megnyugodott. Illetőleg itt van például Gézu egypercese, a szokásos. Figyelj, Endre, jöhet, mert jöhet, szoktál jöhet, tőle, jöhet, figy- holott figyelj. nagyon fontos elemévé nőtte ki magát ez a mélás reggeli műsorán a Gézu egypercese. Üldögélt még egy kicsit a kandallo előtt, ölében kis doboz, felnőtt kora legszebb szerelmes leveleivel, Szívott egy utolsót a cigarettájából, majd fogta a dobozt, és visszatette a könyvekhez. Minden megérte, suttogta maga elé. Köszönjük szépen! Az élmény ismerős, a minap én is megtaláltam kamaszkorom szerelmes leveleit. Én nem erre a konklúzióra jutottam, hogy minden megérte. (gül) Úgyhogy ízlések és pofonok.
2: Akkor most üdvözöljük a névnaposokat. A Liliket és a Nórákat. Nagyon boldog Lili és Nóra napot kívánunk mindenkinek. Ünnepelnek még a A Nóráknak
1: her. különösen, Igen. hiszen kacsincsunk át a szomszédba. Ott is ül egy Nóra. Nekem is vannak ismerőseim.
2: Már ott ül, én nem láttam. Ne?
1: Hát még nem üli, de ja. érted.
2: Ül ja, értem. Ülni fog.
1: Most Lili Róza. Na jó,
2: ígáljon meg. Ott ül. Na azért. Sederke. Szente Szendike. Úgyhogy nekik is boldog névnapot. Nagyon izgalmas események történtek a történelemben ezen a napon. Például 1302-ben vívták az úgynevezett aranyszarkantyús csatát. Nagyon jó Ez volt. mi volt? Kérlek
1: szépen, ugye abban az időben a lovagi hadviselés mindent vitt, ugye nehéz e, lett volna mást elképzelni, mert hogy ugye nehéz páncélba öltözött, nagy lovakon, nyargalászó hadviselésre kiképzett nemes embereket, de kiállt volna ellen e, a hadszíntereken, gondolhatnunk. Egész addig, amíg a flamandok úgy gondolták, hogy ők ezt megpróbálják és 1302 július 11-én a flandiai Kótrej városa közelében gyalogos katonákból álló flamand sereg verte pacallá negyedik Fülöp, Francia király lovak seregét. <gül> és
2: ő neki volt aranysarkantyúja? Igen. Ezt sejtem.
1: Hát nyilván, amikor legyőzték a, a lovagokat, földre döntötték őket, és elvették és az aranysarkanyújat. Elvették az sarkantyúját. Így van, és ezért sarkantyú. Egyébként minden nap megünneplik a mai napig a városkában. <gül> Egyébként pedig az történt, hogy Hát egy teljesen új, teljesen új harcmodor találkozott ott egymással. A flamand sereg ugye ilyen gyalogosokból állt, és ugye azok nem futottak el gyakorlatilag a nehéz páncélos lovagok elől, és ezzel elkezdődött azért az a lassú, de biztos erodáció, mert mert hogy nem a gyalogos katonáknak abban az időben egyetlen esélyük volt, hogyha egy ilyen mindenféle karót, lándzsát, pikát maguk elé, mert nem futnak szerte szét. Uh-huh. De ugye, mivel paraszt katonákból állt ez az egész általában hadsereg, nem voltak ilyen általában nem voltak ilyenek, meglátták a, a professzionális hadsereget, uh-huh. amelyik teljes elállna rohan feléjük, valjuk be ki az, aki nem menekülne el. De abban a pillanatban, hogy 50
2: kiló lóval, meg még 80 kiló emberrel, meg plusz még a 40 Kilo páncéllal. Igen.
1: Na most ezek a flamandok zárt sorban itt megvárták a lovagokat. Azok felnyársolódtak, megtört a rohamuk, és onnantól kezdve Na lerángatták csak. őket a lovakról. Egyébként innentől ezek a gyalogos, zárt egységben harcoló, először pikával, majd muskétával uh-huh. zárt egységben harcoló gyalogos csapatok lettek a csataterek urai egészen hosszú ideig. Egész addig, amíg ugye a fel nem találták a sorozat lövő fegyvereket. Tök jó. Úgyhogy nagyon érdekes csata volt. Ez és hát ut- utána természetesen jelentős veszteségek voltak, kb. három órás csata után 500 aranyozott sarkantyút és értékes lovagi felszerelést le a póruljárt rovagokról, mert hogy akkoriban a főnemesek Nek volt aranyozott sarkantyúja, ez volt a rangjelzésük. Tehát ha ment egy talpik páncélba öltözött lovag, elég, ha ránéztél a sarkantyújára, és tudtad, hogy ennek nem árt engedelmeskedni, mert biztos főnemesről van szó. Na most ebből szedtek össze 500-at. <gül> 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 uh, okay. Úgyhogy uh, 75 főnemes és egyéb lovag vesztette életét a, a csatában, a francia veszteségek 20 ezer. De rúgtak, és hát a fővezér, a francia hadak összesített parancsnoka, egy csomó gróf, báró, és mindenféle. Volt
2: egy kis vérfrissítés ott az arisztokráciában. Hát akkor. igen.
1: Utána ugye a skótok csinálták meg, uh-huh. ezt nem sokra rá 1314-ben a Borni csatában. Igen, igen. Uh, és utána poáti, az Azsinkur, szóval so- sorra jöttek azok a csaták, amelyek uh, hát bebizonyították, hogy az addig a csatatereket uraló páncélos lovagoknak lassan, de biztosan uh, kezd uh, leáldozni, úgyhogy ezért érdekes az arancsarkantyús csata, amelyet 1302 július 11-én vívtak Flandriában, és a gyalogos paraszkatonák verték pacallá a lo- francia lovagokat. Na! A többi a tiéd. Én hát elfárlak. akkor
2: ezt most mind elsorolom. Nem, mert vannak itt jó kis dátumok. Van. 1989-ben kezdte meg Budapesten az első az első magántulajdonú magyar kereskedelmi rádió, a Rádió Bridge, ami valamilyen szinten a mi gyökereinket is táplálta, hiszen 2001-ben távozott onnan a forintos percek és kezdte meg adását az estefemen. A már az induláskor volt a Bidjám <gül> forintos perc. Nem volt az induláskor, de nem sokkal utána már volt. Uh-huh. Egész sokáig. És, Akinek
1: kínaiul hangzik mindez, úgy néz ki a mi műsorunk, hogy Fejér, Gá, Fejér Zoltán Isten nyugosztalja, ő alapította a forintos perceket a Rádió Bridgen, ami aztán átment az Estefemre, ahol mi már csatlakoztunk néhányan bandi mindenképpen a forintos percekhez, meg én is. Hát
2: én már Bridge-be csatlakoztam. Te már a bridge Bizony.
1: Úgyhogy előd műsorunk indulásának, csatornájának alapítását ünnepeljük 1989 július 11-én.
2: Aztán mi volt még? Volt még itt egy pár izgalmas. Az utolsó Volkswagen Bogár 2019-ben gördült le a futószalagról, azóta nem gyártják. De akkor is mexikói
1: Már a, a hagyományos értemben Igen, van a Beatle, az, más.
2: az már teljesen Igen, más. Az más.
1: Aztán emlékszünk arra, hatás hatásvadász 1989-es július 11-ei napra, amikor George mm-hmm. Bush amerikai elnök hivatalos látogatásra Budapestre érkezett és a Kossuth téren besz- mondott esett az eső, ő nem kérte sárnyőt, szimpadias mozdulattal összetépte a beszédét, mire a magyarok őrjöngve (gül) tapsoltak neki, hogy Micsoda állam férfi.
2: Helyes. Ő. Na nézzük a születésnaposokat. A híres születésnap, ah, oh, kérem szépen, 1920. Jól Brunner, oroszországi, tehát orosz születésű, oszkárdias amerikai színész. Mindenkinek a hétmesterlövész klasszikus a Hát eszébe. nekem meg a Westworld abban a klasszikus, ugye. De nyilván a hétmesterlövésznek a karakterét hozta benne a fekete ruhás Káboy. De hát a király és én és még számtalan más.
1: De amikor a 10 parancsolatba játszott, hmm, vagy, abban. vagy a
2: Karamazov testvérekben. Na igen, így a... van, a Karamazov testvérekben is, igen.
1: Úgyhogy feltámad a nyugat, igen. 1973 az a... A Westworld. Igen, igen, igen.
2: Giorgio <gül> Armani, olasz divat tervező, 1934-ben született ezen a napon. Suzanne Vega, angol énekesnő is ma ünnepelő 59-es Richie Zambora a Bonjovi együttesnek a gitárosa is 59-es születésű aztán ki van még itt? Csúlya Imre, kérem szépen 60-as Jászai Maridias Magyar színész érdemes és kiváló művész nagyon boldog születésnapot nekik
1: elfelejtettem mondani, hogy a Tarasz bulba című filmben láttam Juhl t ugye ilyen kicsit mesterségesen Ázsiai fazonírozva. Igen, igen, tényleg. Egyáltalán nem PC most már uh, fehér embernek ázsiaid uh-huh. vagy bláne afroamerikait, hát az, vagy afrikait igen. játszani, de ő Bulbaként is maradandó talkotott, valami hihetetlen. De tudod, ezek a nagy lovas igen, tömegjelenetek, igen, igen. meg orbitális csata hát jelenetek. Hát
2: akkor az volt az irányadó, hogy hogy lehet Most már az az irányadó, hogy mindenféle számítógépes animáció segítségével kisegítik, és akkor egy ilyen zöld fal előtt játszanak a színészek.
1: Aztán láttam a filmjét, Ez a a Neretvai csata, azt ó, szerintem hát az szerintem jugoszláv propaganda, az minden jugoszláv filmek ős apja van. Már
2: igazad van, igen. De az nem az egyik... Um... Az nem az egyik e, nagy történelmi sorozat volt? A Navarónágy új nem, nem az volt a Neretvai van. Nem, vör, ez, ez az, e,
1: Azzal, az a neve egy Bitka, Na Neretvi. Ja, aha, ez az oh, eredeti oh, hát az szíve, úgyhogy szerintem titóék rendeltek egy. Júl <gül> <gül> Brenner Jugoszlávia Frankon érója volt, ugye? <gül> ők a partizán filmben nyerték meg mi meg a honfoglalásban, Igen. de az is nagyon-nagyon jó, amikor a tíz parancsolatba játszik egyiptomi. itt így van. A, egy kicsit egzotikus,
2: akkor Rögtön szóltak gyúlnak így van na jó akkor neki küldjük a következő számot bárhol is alakít most bármit Na nézzük,
1: mit ír a sajtó ma reggel, itt van mindjárt a Népszava címlapján díszeleg két dolog, az egyik az, hogy nekünk fáj másnak öröm a drága euró, érzékelhető a határmenti bevásárlóközpontok forgalmán a gyenge forint, a szlovákoknak, osztrákoknak megéri nálunk bevásárolni, a lap riportjából kiderül, hogy olyan rohan még nincs sopromban, mint amikor rögzített áru benzint a külföldek és megvették, de egy kutas úgy fogalmazott, a folytatódik a forint gyeng és újból elindul a benzinturizmus. Porójának viszont azok, akik nyaralni indulnak. Hát Jó reggelt! Kiporul, kívánok Endre! Bizony. Kivárnak, vagy inkább úgy mondom csodára várnak azok, akiknek eurót kell váltani, mondta a népszavának egy kaposvári pénzváltó. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke pedig arról beszélt, hogy aki külföldön akar nyaralni, inkább vállalja megnövekedett költségeket. Hát vagy ugye vállalod azt a kockázatot, Igen. hogy az
2: akkori középárfolyam, ahol a bankod leváltja majd a tranzakció után, az éppen jó lesz, vagy nem?
1: Aztán egy jelentése frontvonalból másfél évtizedes szakmai gyakorlattal 240 ezer forint a nettó bére, ezért kitanulta és gyakorolja a villanyszerelő szakmát egy pécsi matematika-fizika szakos tanár. Ő is a népszavának a történetében szerepel. Épp elhagyni készül a pedagógus pályát, nincs egyedül. A távozók helyét pedig alig fogják betölteni. Amikor ez az említett tanár tanult az egyetemen, évente 9-10 matfiz tanár készült ott a diplomára, most egyetlen egy van Pécsen aki matematika a fizika szakos Szuper. tanár szeretne lenni. Az egyik vidéki iskolában informatikát oktató... És még
2: mindig nem bizonytalanodott el. Igen.
1: Tamás 25 év után szintén pályelhagyáson gondolkodik. Azt mondta, azt csinálja, amit szeret, vagy azt, amiből meg lehet élni. Egy másik néptelenséget kérő pedagógus pedig úgy fogalmazott, minden erejével azon van, hogy rendes állása legyen. Szóval a részletek a népszavában. Aztán még egy cikk innen, bocsáss meg, megváltozott az utóbbi időben valami. A cégek többek között többek tesznek a munkakörülmények javításáira a hőségben is. A dolgozók ezt igénylik, ezt a szakszervezetek szerint legkézenfekvőbb magyarázat a józán belátás az egyre inkább elhatalmasodó létszám hiánya. A nagy melegben való munkavégzés során felnagyítódnak a veszélyek ezért jobb klimatikus viszonyokra a pihenőidő kiadására, a hűtött ivóvíz biztosítására különösen oda kell figyelni. Ezt maga egyébként a szaktárca is javasolja a munkaadóknak.
2: Napi.hu ma vezető anyaga végleg befellegzett a szuperállampapírnak, tömegek állnak sorba, hogy visszaváltsák. A magas infláció mellett nem éri meg tovább tartogatni a MAP pluszt. Minden ötödik tulajdonos visszaváltotta az értékpapírját az elmúlt negyed évben, és a tendencia folytatódhat, hiszen gyakorlatilag bármelyik másik állampapírra jobban jár egy kisbefektető, mint az egykor szuperjelzővel illetett kötvényjel. Úgyhogy hát egyébként az AKK, tehát az államadó Központ sem erőlteti az eladást, az egyéves magyar állampapír és a postán kapható kincstári takarékjegyek kamatai és magasabbak a má plusz kezdő kamatánál. Úgyhogy a szuper az most már nem annyira szuper, legalábbis az állampapírok tekintetében. És a hun pedig, hát ugye most már 11-en vannak, akik Boris Johnson székére pályáznak, szépen lassan jelentkezget be. Igen, ezt mindegy.
1: pénteken taglaltuk Gárik Zoltánnal, hogy kik lehetnek a jelöltek, ő kettőt említett, de úgy látszik, hogy többen is vannak. Hát említett.
2: szépen, mert, mert tegnap este bejelentette az indulását Liz Truss, külügyminiszter is, és vele egy 11-re bővült a konzervatív párt vezetői tisztségre pályázók száma. Ugye azt mondják, a, a bookmaker irodáknak a kedvence risi Szunák volt pénzügyminiszter, aki egyébként Trász mellett a legismertebb, de rajtuk kívül még ott van a két volt egészségügyi miniszter, Sajid Javid és Jeremy Hunt is. Most, hogyha azt mondod, hogy 2022-ben vagyunk és Nagy-Britanniában, akkor azért nem olyan meglepő, hogy Sajid Javid, Rishi Sunák, ilyen nevek Igen, akkor az ugye. a
1: meglepő, hogy Yul Brendel volt. És. Igen,
2: igen. Nem de hát mondjuk. ott van Zahavi Johnson és Nadim Zahavi például. Úgyhogy ilyen patinás. Brit hangzású nevek azok, akik indulnak. Minden esetre 11-en vannak, és hát ugye lényegében az a, a, a felállás, hogy a konzervatív pártnak a jobboldali vagy a kevésbé jobboldali centrista oldala az, aki Bocsó után elviszi a széket. Na, én ezeket találtam.
1: A portfóliót nézem még. A hát figyelj. Korunk ökológiai katasztrofája, Igen. és hozzájárulhatott az üzbég zavargásokhoz. Ez egy, egy érdekes cikk mindenképpen. Azt írja a lap, hogy a januári kazak felkelés után újabb közép-ázsiai szovjet takköztárs rágban törtek ki zavargások. Kiváltók, hogy taskenti kormányzat a Karakalpakstáni régió autonómiájának felszámolását tervezte. Végül elálltak a tervektől, a tüntetések gyúlelegyét azt teremtette meg, hogy a Karakal-Paksztáni régió legszegényebb térsége Üzbegisztánnak kialakulásában nagy szerepet játszott, hogy a nagyüzemi gyapott termesztés, amely a szovjet időkben felé jellemző volt, teljesen eltűnt ugye, és kiszáradt a világ egykor legnagyobb tavának számító Araltó. Ezt az ENSZ szőtitkár egyébként korunk talán legnagyobb ökológiai katasztrófájának nevezte. Igen. Tényleg mi még tanultunk az.
2: Zaraltóról. Na, szóval ez... Annyit tankoltak Magyarországon májusban, mind még soha, írja a 444.hu. Eléggé meglökte a fogyasztást a hatósági árazás. A kormány viszont így is nagyon jól keres rajta. Ezt lehet olvasni, tehát a 444.hu-n. Um, Márciusban 31%-kal több benzin és 36%-kal több gázolaj volt a kereskedelemben a magyar kutakon, mint egy évvel korábban. Áprilisban aztán 20%-kal több benzin és 21%-kal több dízel. Májusban meg még erre is rá. Tronfoltunk, még 10%-kal több benzin és 30%-kal több dízel. Úgyhogy ez egy szokatlanul nagy növekvény. Májusban az előző 11 hónap fogyasztásával együtt több mint 6 milliárd liter üzemanyagot vásároltak Magyarországon. Azt Erre még sose volt példa.
1: És ezzel összekötném azt az index szikket, amely arról szól, hogy Putyin térre kényszeríti a klímacélokat. Az Európai Unió tavalyára mutatta be a szénalapú energiáról való leválásról szóló terveket, drasztikusan csökkenteni akarták az üvegházhatású gázokat, 2050-re pedig Európa szerte nettó nullára a széndiokszid kibocsátást. A háború azonban több országot is arra kényszerített, hogy elkezdjenek visszalépni a széndiokszid csökkentésben, hiszen nem tudják hogy megoldani az Oroszországból érkező energiahordozók arányának csökkentését. Hm. A Na. kérdés az, hogy ez így jó-e, teszem fel, de ez költői,
0: úgyhogy választ nem várunk rá. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story! Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik.
1: A Pesti értéktős, de négy pluszban tudott uh, zárni a héten, pénteken, ugye pénteki kereskedési napeseményeit citáljuk most elő, uh, 39.846 pont lett a vége, a vezető papírok közül fele jól teljesített, fele meg kevésbé jól, az OTP 1% fölötti pluszsal 8.470 forinton zárt. A MOL majdnem elérte az egy százalékos plusz 2.914 forinton fejezte be a hetet. Viszont a Telekom Richter páros eset, A Richter fél százalékot 7.195 forintig e, ment vissza. És a Telekom pedig 328 forinton zárt, ami 3.4 százalékos mínusz a legnagyobb forgalmú papírok mögé belopta magát a cikkpannónia, de ott sem volt túl jó a helyzet, 5,6 minus mínusz hozott össze a papír, de csak 20 milliós forgalomban. Az X-Tent kategória, hát ott ilyen nyári hangulat van, nem nagyon pörögnek az események, értelmeztető forgalom megint csak a Gloster és a nap papírjaiban volt. A Gloster. 0,9 os mínuszt hozott össze, és a nap is esett 0,6 kal
2: Az Egyesült Államokat is mindjárt mondom, csak a gyors forint árfolyam, a reggeli az 406 forint 07 itt áll a most az eurójegyzése, és ha megnézzük, akkor valójában nagyjából itt, itt is volt a legnagyobb árfolyam 406 forint 54 fillérnél, a dollár árfolyama pedig egy gyors frissítés után 400 forinton áll egészen pontosan. 400 forint 62. Úgyhogy ezt lehet látni. Na, akkor... Az egyik legnagyobb hír az volt természetesen az Egyesült Államokból, hogy uh, ugye a Tesla vezére pénteken közölte, hogy felmondja a Twitter megvásárlását célzó milliárd dolláros üzletét. Azzal indokolta a döntést, hogy a közösségi médiavállalat nem szolgáltatott információt a platformon lévő hamis fiókokról. Na ennek a hírnek a hatására a Twitter árfolyama 6%-ot esett az árás utáni kereskedésben úgyhogy biztos, hogy ennek lesz folytatása a Twitter uh, részéről, mert uh, ők azt mondják, hogy ez nem igaz, és vitatják a szavait. Mindenesetre a Dow Jones 0,1%-os mínuszban, zárt az S&P 500-as is 0,1%-os mínuszban, a Nasdek egy picit 0,1%-os emelkedéssel tudta zárni a tegnapi napot. Úgyhogy uh, tegnapit, a pénteki kereskedési napot. Egyébként viszont azt lehet mondani, hogy egy uh, egy félelem vezérelte, nem túlságosan um, intenzív kereskedési nap volt az amerikai tőzsdéken. És hát mi, mi viszont ismét a dollárra figyelhetünk meg a forintra, de ez
0: majd kiderül a továbbiakból itt a millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Jön a,
2: hírekkel? A, S hírekkel? S
1: igen. a hírekkel?
2: Na, csodálatos. Akkor meghallgatom. Nem kívánom kommentálni. Miért? E, néhány hallgatói vagy, Nem dirag?
1: vagyok mérges.
2: <gül> Úgy hangzik, mint a mérges lennél. Nem.
1: Én soha senkire nem vagyok mérges. Legfeljebb
2: elégedetlen. De Velem, rám elégedetlen. is mérges voltál. Igen.
1: Tényleg, az igaz. De már elmúlt. De már elmúlt. Nullát, nagyon vidám vagy, kipihent, higgadt. Egyáltalán nem vagyok
2: kipihent, de nem baj.
1: Azt mondja, hogy ö, friss, jó reggelt, kartársak, enyeszél, madárcsicsergés, gyönyörű nap felkelte, kellemes forgalmi viszonyok gödről pesre. a Szerencs utcai kisebb lassulás, írja D. morgen Morgan Uncsi Freeman, kartársak, kellemes időben alig dobozokkal, még a pótlás sem olyan a mostan időben, szóval hús, és hűs a hajnal, írja a Az előbbi zenéről, amit Giovannotti prezentált egy barátjával nekünk, vagy alkalmi munkatársával, nem tudom, ezt rendre szokta tudni, azt írta valaki, hogy ez mi? Becsúán a földi tanárok követelnek béremelést?
2: Ez a Fratello nem? volt.
1: Clementino
2: mm. és Giovanotti. Ha
1: így halad, a forintos percek millás reggeli billiós napok lesznek. Hát lehet, hogy így halad. Igen. Reméljük. No, hát euh, akkor halljuk, Smit milyen híreket lézett össze nektek ma reggel, aztán pedig folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 9.9 Jazzy Rádió. No Jó, jó reggel, 7 óra 12 perc van Jó reggelt, kívánunk még egyszer minden kedves hallgatóknak Itt a Millás reggeli szól a rádió Készülékekből a 06 30 20 10 9 Pedig a hallgatók rendelkezésére áll az eszme cserére Ilyenek jöttek 6 nap Németország után a nappaliban Zokni húzás közben újra Flagman Én itt hallgathatom a Millásban Maga a megtestesült <gül> harmónia
2: Direkt őt kérjük meg úgyhogy Hétfő
1: reggelenként különösen aztán, na most elszólták magukat, átlagosan ezer teszt lesz pozitív, talán inkább jönnek elő a mellékhatások. Mm-hmm. Teszi fel a hallgató, úgyhogy...
2: Egyébként vissza az előző üzenetküldőhöz, a 0 30 20 09 re lehet nekünk küldeni Viberen, Whatsappon, SMS-ben. Nem bármelyik rádióba mondja a közlekedési információkat Lois Griffin. Úgyhogy ez nagyon fontos.
1: Igen. Na, haladjunk tovább, nézzük, mi hír a közlekedés területén.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
1: Figyelj, én uh, úgy szűkületet látok a Dózsa György úton. Innen. A Hősök és az István utca között úgy látom, hogy kertészek
2: dolgoznak. Akadályozzák a forgalmat? Nem, dolgoznak. Csak dolgoznak. Az
1: akadályozzák a forgalmat, az azt jelenti, hogy lombsoprivel. Így csasszéznek uh, a
2: sárkányokkal. Egyébként között. élénkül a forgalom a Pest környéki utakon. Telítődnek a sávok, az m 3 jönnek, jönnek, úgyhogy várunk tőletek információkat, hogy hol lehet, illetve nem lehet közlekedni. Eddig kicsit telített sávokon, de azért halad a forgalom.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: No, hát akkor nézzük ezt a bizonyos főváros és környéki írt. Csak Van egy titkos, gondoltam érdekel, hát van egy kész, titkos igen. terv arra, hogy hogy mentenék meg a velencei tavat. A hétvégén volt szerencsém a strandóli talán a, túlzás. A, az, mert a, az, az oxigén
2: oxigén nem pótlást. Láttam, nem, láttam. nem láttad.
1: Nem láttam, azt láttam, hogy mentem, 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 hogy mikor ér már. A rossz a víz.
2: Nem, a sukorolók. Elfáradtam, kell,
1: visszafordultam. <gül> igen, a másik oldalról.
2: Hamar mélyül. Tényleg
1: 77 centi a, a mélysége, amikor döglöttek a halak, meg 101 centi volt, mm. és jön a kánikul a jövő héten, szóval el nem tudom képzelni. Gyakorlatilag egy ilyen kopakabána feeling van mm. a Velencei tó déli partján. Nagyon hosszasan be lehet. Na, de nem ez a lényeg hanem e, készül az újabb kormány előterjesztés, amelyel megmentenék a velencei tavat a kiszáradástól. Ezt a feol.hu hírportál
2: írta. Igen, jól értesült hírportál.
1: A, azt mondja a Tesseli Zoltán nevű képviselő, aki a térséget képviseli az országgyűlésben, azt mondta, hogy napokban a kormány elé kerülhet a tó vízportása érdekében szükséges fejlesztések megvalósításáról szóló előterjesztést. A belügyminisztérium készíti a- a- a problémát az okozza, hogy nincs ivóvíz mennyiség néhány helyen már korlátozni kellett, Székesvérváron pedig épp a határon van. 20%-kal növekedett a fogyasztás az előző év hasonló időszakához képest. Az előterjesztés azt tudja kezelni, hogy a 93-as vízpótlást, amikor a kincsesbányai kartvízből nyerték a vizet, miképpen lehet rekonstruálni, mert hogy lehet. S abban az összes szabad vizet hajlandó szolgáltató a Velencei Tóvizéhez potlásként eljuttatni, de hogy ez pontosan mennyi még kérdéses ők napi 2000 köbméter alatti mennyiségben gondolkoznak, nyilatkozta a honatja, azonban ez biztosan nem elég, hiszen a párogás ennek a sokszorosa. A két hát értem, hogy egykor 7,9 millió köbméter vizet tudott befogadni, most ez a szám 2,9 uh-huh. millió. Ha lenne csapadék. Ha lenne egyáltalán csapadék, igen. Aztán közben hát a tározók visszapálnak, stb. stb. Úgyhogy ez nem mostani, és erre a nyárra vonatkozó megoldás lesz, ezt már De jó, most tényleg ez az az most olvas.
2: megint előjött ezen a nyáron, a miközben gyakorlatilag másfél éve megy Igen. ez az egész uh, mizéria, és addig nem sikerült semmi olyat lépni, ami tényleg megnyugtató megoldás lenne. Én csak tényleg ilyen költői kérdés, hogy el tudod képzelni, hogy mi lenne, hogyha mondjuk Bécstől 40-45 kilométerre lenne egy ilyen tó. At az hogy néz neki a környéke? Meg hogy, hogy ott mi, mi, jelen, mi, a, mi az, ami meg lenne oldva? És Endre,
1: én amikor oda költöztem, akkor hallottam egy mondást, hogy a Velencei Tó, a Proli Balaton, hát de az ez mindent de, most, de igen, most már nem az most már Budapestnek egy kezelik. ilyen
2: kiterjesztett része gyakorlatilag, igen. nézd csak meg az ingatlanárakat és azt, hogy, hogy milyen szintű népességnövekedés volt a Velencei Tó környékén na mindegy, szóval ezt azért ott is gondok vannak,
1: hozzani. mert én ismerek ám ott nagyon, de már ajaj, én ajaj, még ajaj. nem is ismertelek téged mikor te még érettségére sem nem készültél, én, én már ott laktam, és én ismerek ott olyan embereket, akik te nem ismerhetsz, és azok már mondták Málko a 80-as években, hogy nagyon-nagyon gond lesz, mert az infrastruktúra nem lett hozzáfejlesztve Igen. a népességből, a, és ez még ezzel a nincs. 80-as évek végén. a még ott nincs baj. Most. Na, e, viszont ha mind azok a hallgatók, akik e, pöpködik Kántor rendrét amiatt, hogy miért nem jár biciklivel a Velencei torról munkába, Holott van Én már akartam. Budapest és, és Balaton kerékpárút fővárostól Velencei tartó része, ezeknek igazuk van, de a Telex munkatársai tesztelték ezt a a, a, a Igen. bicikli útvonalat, és azt Elvesztem. arra következtetésre jutottak, hogy nem kerékpárosnak való nem. vidék, ez elég szombos le- is te- feltekerni igen. a fővárosból a Velencei tóhoz. Aki, go- aki a Velencei körhöz hasonló gurulgatásra számít, idézem a cikket, az csalódni fog. A Dimbes dombos vidék emelkedői alaposan megdolgoztatják az izmokat. Na, szóval ezért nem jár Kántor Endre. Nem,
2: hát igen, igazából én, én járnék szívesen. Tehát, hogyha mondjuk, mit tudom, én ilyen 11 óra körül kezdődne a millás reggeli, akkor kiváló lenne, akkor, akkor szépen reggel föl tudnék kelni, megregelizni, bebicikliznék.
1: Mennyi idő alatt lehet ez?
2: Hát mennyi idő alatt lehet ezt megcsinálni? Hát egy ilyen két óra kb. Hát nem tudom. Számolva tud. azzal, hogy nem mindenhol tudsz úgy haladni, ahogy. Tehát egy 20-25 km per órás közötti átlagsebességgel számolva meg lehet ezt oldani. Igen,
1: Felhívnám a figyelmet egyetlen szakaszra, Gyuró Itáliára, amit a Telex így nevez. gyúronál nagyon kemény a helyzet. <gül> <Nagyon>. <gül> Na jó.
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. A tükör a valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele. Millás reggeli.
2: Nem lassít az infláció, bizony ebbe a tükörbe is nehéz belenézni, mert ugye a júniusi inflációs mutató 11,7%-ra emelkedett. Ez ugyan megegyezett a piaci várakozásokkal, de az a további gyorsulás az áremelkedés éves ütemében az nem tett jót sem a forintnak, sem pedig a kedélyeknek. Virovács Péter, az ING Bank vezető elemzője van itt a vonalban velünk. Jó reggel, szervusz!
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hát figyelj, ez alapján, az adat alapján nehéz azt elhinni, amit így jósolt talán a gazdaságirányítás és a Nemzeti Bank is, hogy mindenki nyugodjon meg, az év második felében hűlni fog az infláció, és valamikor az év végén meg akár vissza is ö, eshet a, az infláció mértéke, ez egyre távolabb kerül, vagy csak én látom rosszul.
3: Hát egyelőre valóban nem úgy néz ki a dolog, mint hogyha holnap bekopogtatna az ajtón az inflációs fordulat. Én azt gondolom, hogy nagyjából őszig biztosan várnunk kell erre. Legalábbis a különböző, a különböző mutatószámok azt sugallják, hogy valamikor ősszel és hogyha már ezen a majdnem 12%-os éves infláción hüledezünk, Hát akkor, hát akkor szerintem kapcsoljuk be az öveket már lesz a csúnyább is még itt a következő hónapokban. Ugye a legnagyobb kérdés ez majd a júliusi mutató lesz. Hát szerintem ti is eleget foglalkoztatok a témával. Legyen szó akár az extra profit adóról, a, a, a népegésvígyi termékadóról, a jövedéki változásokról, Ezek mind július elsőjétől üthetnek bele még egy szöget itt az inflációs sztoriba. És, és igen komolyan, mert fölfelé nem lennék meglepő, hogyha valahol 13% környékén akár a fölött tetőznénk, de hát ennél még rosszabbul néz ki a maginfláció, ugye. Itt megtisztítjuk azokra a tételektől a fogyasztójárakat, amik nagyon gyorsan változnak, vagy gyakorta változnak, tehát a sokkal megbízhatóbb a stabilabb mutató. De hát amikor ez a stabilabb mutató is közel 14%-on áll, akkor sejtetjük, hogy hogy nem feltétlenül lesz itt nagyon gyors fordulat a következő hónapokban.
1: Mik hajtják ennyire az inflációt? Mik azok a termékek, amik különösen nagy lendületet adnak a drágulásnak?
3: Én nem pillanatban ugye két tételt kell nagyon komolyan kiemelnünk. Az egyik az élelmiszerek inflációja. Nyilván ebben mi is lépten nyomon belebotlunk, amikor mondjuk a megszokott kisboltban megbeszi reggel a kakaós az ember, és találkozik vele, hogy mennyivel drágább, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból talán ez a 22 os élelmiszerinfláció, infláció annyira nem is meglepő, de mégis sokkoló, úgyhogy ez nyilván a legfontosabb tétel. A másik pedig, hát a tartós fogyasztási cikkeknek az igen jelentős áremelkedése, itt is már közel 12,5 os értékről beszélünk, nyilván ebben minden is beletartozik, tehát természetesen a használt autó új autó, azt szerencsére nem kell vásárolnunk havonta, de ettől függetlenül azért nagyon sok olyan fogyasztási cikk is beletartozik, amit azért a háztartások viszonylag gyakorta vásárolnak, és akkor itt vannak még az egyéb cikkek, amik jellemzően mindenféle olyan háztartási, fogyasztási cikkek, amiket azért viszonylag gyakran fogyasztunk. Szóval ez a három tétel együttesen azért nagyon komolyan felülős az inflációért, és hogyha itt valamiféle fordulat történne, akkor azt mondom, hogy nem kellene arról beszélnünk, hogy ilyen drasztikusan emelkednek az árak. Nyilván az álstopp is fogja a dolgokat, főleg az üzemanyag tekintetében, mert alapvetően ez a, a lényeg élelmiszer, tartós, hogy ezt testik és egyéb háztartási cikket.
1: Uh-huh. És e-m- mi a- a- adja azt a- annak az állításunk az alapját, hogy ez ősztől visszafordulhat. Mert ugye amikor egyre gyorsuló ütemben nőnek az árak, és mindenki hüledezik, hogy tényleg gyakorlatilag már lassan e, Euróba kellene, vagy Euróba kérnek nagyon sokféle költséget, mert az a biztosabb a forinthoz képest, hiszen napon belül több forintot ingadozik az árfám, akkor mitől lehet azt gondolni, hogy ez ősszel tetőzhet, és lassan, de biztosan visszafordulhat? Csak nem azért, mert magas lesz a bázis, és ahhoz képest már nem nő tovább e, az infláció.
3: Fején találtad a szöget, igen, nyilván ez a kedvenc mondókánk nekünk, elemzőknek, igen, egyrészt a bázis, de van egy jó hírem, nem csak a bázisra fogom én ezt most fogni, ugyanis ősztől azért egy nagyobb valószínűsége már annak, hogy um, itt ez a magas inflációs környezet, a szépen átalakítja a háztartások viselkedését. Azért most is vannak már arra utaló jelek, hogyha megnézzük a legfrissebb kiskereskedelmi statisztikát például, hogy azért, hogy azért, mint hogyha elkezdte elkezdték volna a háztartások visszafogni a fogyasztásukat. Csak egy gyors példa, cikkek. Több mint 50%-kal nőtt a forgalma használcik üzletekben. Ez tipikusan egy olyan jel, amikor a háztartások elkezdik fékezni a saját költésüket, amikor, amikor megpróbálják átalakítani a fogyasztási szerkezetüket, mert túl drága kezd lenni az élet, ennek a tipikus előszelem amikor a használási küzetekben drasztikusan elkezd nőni a forgalom. Úgyhogy azért ez azt sejteti velem, hogy itt a következő hónapokban azért elkezd visszafogottabban alakulni a fogyasztás. Uh-huh. Azt nem mondom, hogy zsugorodni fog, de, de előfordulhat ilyen is. És hát ilyen ezt, ezt
1: jósolják sokan, hogy most honfitársaink még így a... A nyár előtt nem hajlandóak mérsékelni a költekezéseit, lenyelik a békát, kifizetik a 3000 forintos, meg 4000 forintos főételeket az étteremben, meg a megdráguló szállodaszobákat, de ősszel azért mindenki kénytelen keretlen rá fog lépni a fékre. Pontosan. Meg lesz, aki ősszel fog szembesülni azzal, hogy egy hétvégi nagy bevásárlás mennyibe kerül, stb. stb. stb.
3: Igen, tehát pont ez a lényeg, hogy ha már megvan a gyaralás, ha már nem tudom, megküldtük a gyereket táborba, akkor éljünk úgy, mint a mi sem történt volna, Na, de valóban ősszel majd szeptembertől lehet, hogy arcul csak minket a valóság, és akkor elkezdik tényleg a elsztartások sokkal inkább visszafogni a fogyasztásokat, a vállalatok pedig erre. Előbb-utóbb kénytelenek lesznek úgy reagálni, hogy azt érzékelik, oké, most már nem lehet mindent lenyomni a fogyasztók torkán, lehet, hogy nő a költségem, de még tovább állatamelek, akkor még jobban zsugorodik majd az én vásárlói bázisom. Úgyhogy ez az a tény, ez ami visszafoghatja az inflációt, de mondom, tehát csodát ne várjunk, nem azt fog történni, hogy szeptember 1 évek hirtelen elvágtuk az inflációt, és akkor hó per hó nulla, meg mínuszos számok. Nyilván lesz még áremelkedés. De véletlenül ennek az ütem, ennek a havi üteme bár alacsonyabb lesz, mint amit itt az első komolyabb inflációs felfutásnál láttunk, csak hogy így jön be a bájtis a hogyha tavaly mondjuk az adott hónapban 15 kal nőtt az infláció, most már csak 0,5%-kal nőne egy évvel később, akkor annak a különbözetével csökken az éves inflációs mutató. Tehát van remény, hogy ez elinduljon lefelé, de nyilván mindenki azt mondja, hogy azért ez a lejtmenet nagyon lassú lesz, és hát nagyjából 2024-ig kell majd arra várnunk, hogy 3% közelébe súlyegyen az infláció. Aztán nyilván lehetnek vészforgatókönyvek, most ugye mindenki arról beszél, hogy mi van akkor, hogyha elzárják a gázt, és most van egy tíznapos javítási periódus, legfontosabb gázvezetéken, mi van akkor, hogyha az oroszok ezt nem nyitják újra, Hát akkor nincs német betesztív, és ez körbeperög az euróvezetben. Na, ilyenkor viszont nagyon gyorsan meg tud állni a fogyasztás és ezáltal az infláció. Szóval azért vannak kockázatok, de... De egyelőre bármelyik oldalt is nézzük, nyilván egyik is olyan örvendet.
1: Na most, akkor itt érjünk rá a jegybank mozgás terére. Mit tud tenni a jegybank? Ugye lehet látni, hogy a forint árfolyam elszállt, beavatkozott a jegybank, az infláció elszállt, itt is kitartó kamatemelésre kell készülnünk?
3: Kétségtelenül, tehát a jegybank egyetleg dolgot tud tenni, megpróbálja stabilizálni az árfolyamot, Bármennyire tőletelik, nyilván azért nagyon sok esetben olyan dolgok is mozgatják a forintot, amire egy banknak nincsen ráhatása. Gondolok itt akár a jogállamisági vitára, vagy olyan külső tényezőkre, mint hogy speciális olaszok elzárják ki a gázt, vagy nem. Nyilván ez egy-egy bank nem tud mit kezdeni. Egy bank azt tudja megtenni, hogy olyan magasra emeli a kamatokat, hogy megpróbálja elrettenteni a befektetőket attól, hogy sortolják a forintot és akkor talán uh, annyival bejebb vagyunk, hogy már a forinton keresztül nem, uh, nem gerjesztődik tovább az infláció, így csúnya szóval élve, de, de nem egyszerű a történet. Tehát ezért uh, nem sűrűn fordult elő Magyarország történetébe, meg a régióéba sem, hogy két egymást tövetülésen majdnem 200-200 bázisponttal emeljék, um, emeljék az alapkamatot, tehát nyilván, ha nagyon tikiernek annak lenne, akkor akkor lassan Argentinában érezhetjük magunkat. Mondjuk, hogy ennyire nem vészes a helyzet, de azért minden esetre szokatlan a magyar szemnek, amikor... Hát igen, mondtad, de 2003 tehát.
2: környékén volt egy ilyen, ugye, amikor ilyen sávosan és folyamatosan emelni kényszerültek, eh, akkor, akkor elég magasra fölment az alapkamat szintje, de hát nyilván ugye ezt be is kellett ígérni, és eh, hogyha hiszünk a, a klasszikus közgazdaságtannak, eh, vagy hogy a Milton Friedmannak, akkor ez monetáris eh, eszköztárba illeszkedés. Hogy, a, hogy az infláció ellen küzdjünk.
3: Abszolút, tehát, hogy, hogy alapvetően rendben van az, hogy, hogy emeljük a kamatokat és toljuk fölfelé, csak nyilván annyira sok külső tényező befolyásol most minket, hogy, hogy jelen pillanatban ez csak csepp a tengerbe és jól láthattuk valóban a forintár folyamának mozgásán, hogy azért, hogy összességében segített, hiszen nyilván 405 körül mozgunk, nem 420 körül, de azért... Nem szüntek meg egy varázsütésre az mm-hmm. eurozónás, meg, a, meg az amerikai recessziós félelmek, illetve az, hogy mi lesz az energiaellátással, ami nyilván fölfelé hajtaná tovább az árakat, a költségeket is, ezáltal az inflációt. Szóval, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak a jegybankok úgy összességében, mm-hmm. nem csak a Magyar Nemzeti Bank, nyilván mi sokkal sérülékenyebbek vagyunk, mint a régió más országai, ezért választották ki a forintot a befektetők mint a, mint a leginkább. Uh, távol maradni uh, ettől a valutától uh, cími történetet. Ez hát látszik is a forintárfolyben, akár az adja Na a forintár,
1: De van. közben nagyon küzdünk az infláció ellen, nagyon szeretnénk stabilizálni a forint de közben beáldozzuk a gazdasági növekedést. Hát ilyen kamatok mellett a gazdaság nem fog hitelt felvenni, nem fog uh, fejlődni. Hogy lesz ebből 4-5%-os növekedés?
3: Nézd, az idei évben viszonylag egyszerű, a, a tavalyi év igen jelentős gazdasági növekedés, ez egy nagyon jó bázist ad nekünk. Tehát ha idén nem nőtt volna semmit, a gazdaság is lenne két és fél százalékos évperébb növekedési temünk, e, és ezért az első negyedév megint csak nagyon jól sikerült. Itt ez a kérdés, hogy, hogy mit, mit tudunk itt a következő negyed években produkálni, de azért, de azért egy viszonylag csekély, negyedév per negyedév növekedésekkel el lehet érni azt, hogy idén 4-5% körül legyen a növekedés. A nagy kérdés 2023 lesz, hogy akkor bejönne az, hogy legalább 2-3%-kal tudunk növekedni, vagy már annyira mély lesz mondjuk az amerikai, meg az euróvezeti gazdasági visszaesés, hogy ez már a mi gazdaságunkat is olyan mértékben lehúzza, hogy képtelenek leszünk növekedni. Plusz, amit mondhatok, valóban itt van még a kamat kérdés, hiszen alapvetően ez a reál gazdaságot befolyásolja. Hát ez a célja, hogy hűtsük a gazdaságot, fogjuk vissza a fogyasztást, fogjuk vissza a beruházást, Nyilván ez egy átváltás, de akkor el kell dönteni, hogy mi a fontosabb. Az a fontosabb, hogy, hogy elkerüljük a recessziót, mert, mert félünk, mint tördöve füstöl, ettől a több a válság dologtól, vagy, vagy, vagy akkor hagyjuk, hogy ne legyen recesszió, csak akkor elkekegünk egy 10%-os inflációval még a következő években. Uh-huh. Nyilván ez a gazdaságpolitika nehézsége. Egyelőre minden nagy jegybank, én úgy látom, hogy abba az irányban megy, hogy a válság, hát válság, reméljük, megúszunk egy sekély válsággal, de az inflációt mindenképp le
1: Na figyelj, még egy kérdés érdekel a véleményed. Skeptikusak a hallgatók, főleg az egyik energiakereskedő hallgató, írja már többször az elmúlt évekhez képest kettő ötszörös áron kötik le a fogyasztók az éves határidős villamos szállítási szerződéseiket 2023-2024-re. Nem idén ősztől. Hogy lesz itt enyhülés?
3: Ugye nagyon szeretjük az inflációs mutatót, mert ez egy év per év mutató, és hogyha egyszer megugrottak magasra az árak, és onnantól kezdve mondjuk nem változnak, tehát ha ezek a hatályos szerződések a jövőben nem változnak, csak akár szinten maradnak, de az év per év nulla lesz, de valóban azért itt a szállítások területén is szerintem találkozhatunk azokkal a hírekkel, hogy nincsen konténerhajó, és akár 5 évre előre befixálják ezeket a mostani magas árakat, tehát valóban azért vannak olyan költségtételek, amik nem fognak hiphop eltűnni a rendszerből, de viszont pont ez a lényeg az infláció, hogy ez csak azt mondja meg nekünk, hogy egyik évről a másikről mennyi drágultak, és hogyha már ez a, erről a magas szintről nem fog tovább emelkedni esetleg a következő egy-két évben mások, más dolgoknak, költségtételeknek az ára, tehát akkor nyilván már az inflációs mutató lassulni fog, és azt fogja mondani nekünk, hogy, hogy jaj, de jó, kisebb az infláció. nyilván eközben szintben azért jóval följebb leszünk. Itt majd az lesz a kérdés, hogy a bérek azok milyen mértékben követik le ezt a szintváltozást az árakban, és mennyire alakul ki mondjuk egy olyan hosszabb távon és visszafogottabb költekezési lehetőség, amikor tényleg nagyon minimálisan nő a reálbér, ne agyisztel zsugorodik, és szintben azt mondhatjuk, hogy nem lehet föntartani ezt az élet színvonat amit mondjuk az elmúlt uh, hosszú szévek alatt megszoktunk a nagyon-nagyon inflációs környezet mellett.
1: Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük Péter, informatív beszélgetés volt, jó munkát kívánunk.
3: Köszönöm szépen, Szervusz. szépen sziasztok.
1: Virválc Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk, inflációról, kamatokról, gazdasági növekedésről, jegybanki politikáról.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Hát nem csak Magyarországon van komoly inflációs helyzet természetesen, hanem az Egyesült Államokban is. 1981 óta nem látott szintre gyorsult az éves bázisú infláció májusban az Egyesült államokban 8,6 ez és hát ugye most mindenki Joe Bidenre mutogat pedig aki felolvas
1: azt is, amit nem kéne pedig,
2: pedig lehet olvasni azokat a közgazdasági glosszákat, akik elmondják hogy itt alapvetően azért a Fedre kéne mutogatni a infláció tekintetében. Kovács Mihály András az OTP elemzési központ elemzője van itt velünk. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit
1: Pedig az Amerikában nincs is háborús hatás az inflációban Hát mi folyik a tengeren túlon? Azt mondják, hogy ők a haszonélvezői Európa és Oroszország konfliktusának
4: Hát igen, igazából ez egy hosszú történet lenne Ugye gyakorlatilag az infláció azért már a tavalyi év második felében elég szépen meglódult Hát ezzel először az USA-ban illetve hát igazából nálunk is aztán meg ugye az Euróvezetben is, miután ugye a, a, a Covid időszak alatt nagyon erős polisztisti múlusok voltak egy rész, másrészt, meg voltak ezek az ellátási problémák, illetve e, még mindig vannak, talán valamennyit részben éppen az USA-ban oldottak, És hát ugye, illetve már akkor megkezdődött maga az energiaára melékelés a túlfütöttség miatt, illetve a. a különböző ilyen kínálati problémák miatt, és akkor ugye erre jött igazából a a háborúnak a hatása, ami még tovább teszítette elsősorban az energiapiacokat, illetve egyes ellátási lánc Elemeket, és hát igen, olyan szempontból természetesen lehet a Fedre meg igazából más nagy egybankokra is mutatni, hogy, hogy ők gyakorlatilag hát egy-másfél egy évvel ezelőtt alakították ki azt az új keretrendszert, hogy akkor most sokkal jobban át lehet nézni az infláció, mert ugye már nagyon régóta stabil az infláció, inkább a foglalkoztatásra figyelni, stb. 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 és hát ez úgy tűnik, hogy ez azért sok szempontból tisz a hát, hogy De figyelj, a én, a legnagyobb...
1: én azt hittem, hogy azért ostorozzák a egybankokat, mert szórták a pénzt, mint a nem lenne holnap igen. éveken keresztül. És ez az inflációnak a ágya tulajdonképpen.
4: Hát így van, így van, de hogy ez az a, a egy banknak mindig van egy keretrendszer, amivel gondolkodik, és hogy ők azért merté ennyire szórni a pénzt, mert attól a gondolati kerettől, hogy amikor célfölött van az infláció, egy ki célfölött, akkor ők az előrejelzési horizonton, akkor viszonylag gyorsan reagálnak, ebből elmozdultak egy olyan irányba, hogy hát igazából, mivel nagyon hosszú ideje volt stabil az infláció, mondjuk ezt mondta a FED, az LKB meg, hogy még alul is lőttek korábban, ezért azt gondolja, hogy egy ideig nyugodtan felette lehet amíg ő elkezd reagálni és hát ennek a, a, a megvalósulása persze az úgy történik hogy egy nagyon jelentős mennyiségirazítás történt, stb. az ideológia az az volt hozzá, hogy igazából ők egy ideig átnézhetnek a cél feletti infláción, tehát ennyiben szerintem mindketten ugyanazt mondjuk, csak egy kicsit én a, 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 a másik oldalról uh-huh. Jó. és hát ugye <kül> gyakorlatilag Most jön a júniusi inflációs adat, ahol egyébként a piac még a headline mutatóban egy enyhe egy tizedes gyorsulást vár 8,7%-ra, ugye már bemonttátok ezt a 8,6-ot májusban. Egyébként annak még annyi is az érdekessége, hogy ugye már márciusban 8,6 volt, aztán egy picit lejött áprilisra, és aztán meglepetésként májusra meg vissza visszame 8,6-ra. Most már az elemzők abban óvatosabbak úgy tűnik, hogy ugye (coughs) egy pici emelkedést várnak, de egyébként a maginflációban viszont egy enyhe csökkenést várnak 6-ról 5,7%-ra, ugye azért a Fednek ez a a fontosabb a tartós tendenciák szempontjából, és egyébként a, a maginfláció már olyan két hónapja csökkenget, és hát igazából szerintem azt érdemes még tudni, hogy ez lesz ugye, a, a másod, másik fontos adat a júli végi kamat előtt, ugye pénteken talán emlékeztek meg, emlékeznek a hallgatók, hogy kijött a munkapiaci adat, ami egyébként elég robusztus lesz, tehát ilyen 370 ezer körül foglalkoztatás bővülés, 3,6%-os munkanélküliség. Hát akkor,
1: akkor, akkor ezzel már nem kell foglalkozni.
4: Ezzel nem kell, és ugye hát a, itt azt lehet elmondani, hogy az infláció az, az, tehát most a piac alapvető, hogy a Fednek a júliusban egy 75 bázispontot áraz, és igazából ha csak nincs egy nagy lefele meglepetés az inflációban, a, a pénteki munkaerőpiaci adat után ez már gyakorlatilag borítékolható, úgyhogy... Uh, <tos> Ez akkor lehet piacmozgató igazából a FED szempontjából, hogyha hogyha, jóval kedvezőbb lesz az inflációs adat. Akkor úgy tűnik,
1: hogy a FED sikeresebb az infláció megfékezésében, mint a Magyar Nemzeti Bank?
4: Hát egyelőre, igen, egyelőre Aha. határozottan úgy tűnik. Igen, igen, azt kell, hogy, hogy... A kérdés az, hogy
1: ott mennyivel fékezik a jegyban kilépések a gazdaságot, de ez majd egy GDP adatból ki fog derülni. Kínában mi a helyzet? Ott ugye egy GDP adatot várunk a héten, ami azért fontos, mert Kína a világgazdaság egyik motorja, és hát nagyon várják, hogy mit, mit fog húzni az Ázsiai ország. Ugye voltak nekik ezek a lezárások, ugye az covid politika az az ugye hatott a gazdaságukra és ezen keresztül a világgazdaságra, ott egyébként nincs infláció?
4: Infláció egyébként meglepő módon nincs, tehát ott ez, a, ez az egész nyersanyag történet stb. nem jelentkezik, de, de igazából azért, hogy mondjam, tehát a kínai statisztikai adatokkal azért valószínűleg... Azért óvatosan
2: kell bánni, ezért megmosolyogtam mosolyog, egyet, amikor azt mondod, hogy nincs infláció, mert ez olyan, mint amikor azt mondták, hogy nincs Covid, de közben pedig van, és akkor itt hirtelen berakják ezt a null policyt az éról tolerancia szabályt. Na mindegy, szóval oké, Elvileg infláció nincs, viszont GDP se, sem akkora, mint kéne.
4: Hát igen, szóval ahogy említettétek, hogy a motorja a világgazdaságnak, hát valószínűleg a második negyedévben nem volt nagyon motorja, igazából jó pár elemző negyedéppen negyedév alapon visszaesést vár, ami ugye azért nem túl gyakori a, 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 a kínai GDP-ben.
1: Visszaesést! Úgy, Negyed hát barátkozzunk évben. ezzel, hogy Gínába visszaesés van. Ez
4: a negyed, évben, negyed év alapon, ugye az évper valapon év alapon azért még mindig egy tetemes növekedés, meg hát igazából, hogy mondjam, tehát most megint visszatérhetünk oda, hogy a, az adatok minőségére, tehát abból főzünk, ami van. Ugye azt lehet elmondani egyébként, hogy a kiskereskedelmi forgalomba azért az utóbbi két hónapban ilyen 10% körül visszaesés volt. Az iparban azt hiszem, hogy áprilisban volt egy pár százalékos visszaesés, utána az már kis pluszba ment. A beruházások még nőttek, tehát hogy ezek mind mondjuk évperi alapon publikálják, meglátjuk, tehát nyilván nem biztos, hogy visszaesés lesz, ugye itt vannak problémák a az adatközlés mennyire követhető, vagy, vagy, vagy becsülhető meg, de mindenképpen egy viszonylag gyenge adatot várunk elsősorban, ugye ezért nagyon komoly lezárások voltak. Május-június elején, talán még mm. áprilisban is. Na itt de van. itt
1: meg uh, valamit ki kell találni, mert ősszel lesz, ugye uh, a kínai kommunista pártnak nem azt mondtam, hogy közgyűlésed de az ilyen költöi elszólás lett volna. Uh, tehát uh, ilyen kongresszusa, ahol Csipín elnöknek valamit virítania kell uh, gazdaságilag. Mégse lehet odaállni, hogy uh, lezárunk egy ciklust, uh, és hát uh, időnként előfordulója, hogy uh, negyed éve szinte még vissza is esik a kínai gazdaság. Sokan mondják, hogy e, ilyen élénkítő csomag várható Kínában, ami felpörgetheti a gazdaságot.
4: Így van, így van, tehát hogy ott, ott, ö, ott ez a várakozás, hogy itt fiskális-monetáris ösztönző intézkedéseket várunk, igazából egyébként ö, tekintve, hogy az inflációs szempontból meg is tehetik, amúgy ugye nem teljesen, tehát hogy mondjam, az Kína nem egy ugyanolyan gazdasági mechanizmusok szerint működő ország, mint a nyugat, tehát ebből a szempontból egyébként azért az elképzelhető, hogy ott tényleg maga a túlfűtöttség, az kevésbé az inflációban jelentkezik, és ugye ahol jelentkezett az az építőiparnak, illetve az ingatlan piacnak a túlfutása, ugye láttuk, hogy az Evergrande-t problémák vannak, illetve más ingatlanfejlesztők, tehát ott inkább egyébként ennek a lufinak a, a kontrollált módon való leeresztése az, ami az igazi kihívás, és hát igazából kérdés, hogy, hogy mivel tudnak rádúrantani a gazdaságra, mert magát ezt az egész ingatlanpiaci problémákat az Evergrande-vel is ugye akkor alakult ki, amikor elkezdték szigorítani még a tavalyi velején az ingatlanfejlesztő irányába ezeket a különböző eladósodottsági kritériumokat, ugye ami egy végül egy gazdaságpolitikai szigorítás volt, most hogy a növekedés a kedvezőbb lesz megirálozítanak, hát meglátjuk, hogy, hogy ez, ez, ez pontosabban mit fog jelenteni.
1: Jó, hát nagyon izgalmasétnek nézünk elébe, ezt szerintem a szavaidból hallhatták a...
2: Jó, hát ugye az amerikai infláció az abszolút fontos, nyilván a piacok számára a kínai GDP is, meg hát ugye van még itt ez a jó kis keddi napunk, amikor a beígért emelésnek a második fázisa, vagy eddig második fázisa jön. Magyarország.
4: Így van, így van. Hát, én azt gondolom, hogy meglepő lenne, hogyha ott azon uh, túlmenő, tehát hogy ott a nem 200 bázisponttal emelkedne az alapkamat, mert ezt így az MMBKB megígérte, és ugye a, a legutóbbi uh, 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 alapkamat emelésnél uh, uh, um, ott azt mondta, hogy ugye hozzá, hozzáigazítja, tehát mint egy utólagosan az alapkamatot az egyhetes betéti kamathoz, Ugyan a piac akkor úgy értette, hogy ezt majd havonta teszi meg, de hát most úgy tűnik, hogy az MNB úgy látta, hogy ez sűrgősebb, hát, de hát igazából azt se zárjuk ki, hogyha, hát remélhetőleg nem így lesz, de hogyha, hogyha továbbra uh, is nyomás lesz a forintónak, azt se lehet kizárni, hogy csütörtökön ugye az egyhetesen újabb változtatás lesz, bár most igazából azért nem ez az alforgató könyv. most ha belegondolunk, hogy uh, Ugye az effektív rövid kamat nálunk 9,75, a cseheknél 7, a lengyeleknél 6, fél, tehát hogy még, még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy hát nekünk a kockázati felárunk magasabb, még akkor is most azért úgy tűnik, hogy egy, egy jelentős kamat előnyünk van hozzájuk képes, legalábbis rövid távon.
2: Oké, hát nyilván minden szem oda tapad, meg az európai kommunikációra. Most ugye náluk pattog a labda abban az ügyben, hogy most akkor tényleg sikerül-e megegyezni az EU pénzekről, vagy nem. És azért ez is nagy hatással lesz a forintra. Meg hát nyilván figyeljük azt, hogy az inflációnak itthon is milyen hatása van. Rengeteg érdekes téma. Nem egy uborka szezon, pedig jön a kánikula. Így van. van. Kitartást, jó munkát. Köszönjük szépen.
4: Oké. Köszönöm, sziasztok.
2: Az elmúlt percekben az amerikai inflációról, a kínai GDP-ről és a magyar kamatemelésről
0: beszélgettünk Kovács Mihály András az OTP-anemzési Központ elemzőjével. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk
2: hamarosan Schmidt a legfrissebb hírekkel, információkkal, és mi pedig addig megnézzük, hogy mit írtak nekünk a kedves hallgatóink.
1: Aztán pedig tovább poroszkálunk a Borostyán úton majd. Azt mondja, hogy nem csak a sortolás gyengíti a forintot, sokkal súlyosabb a külker egyensúly megbomlása, az igen magas devizában fizetett import szemben a visszaeső mm-hmm. exporttal, igen. Aztán Biden képességeit uh, ítéli meg egy hallgató, akit nem olvasok be, mert biztosan nem szakember. Uh, Endre, mond még egyszer, hogy policy. Követeli Zsolt.
2: Nem. Hát de
1: mondjad már, hogy a nem. hallgató egyszer. Nem akarom. Aztán... Uh, szóval ezek jöttek, uh, nem nagyon aktívak a hallgatók, mindenki Szabin van. Uh, csak itt bazaroljuk a drága időnket híreit Akkor
2: híreite. jön smittandi híre hát I, és <gül> utána pedig Adóvilág rovatunkban Litvániába Utazunk a Borostyánút országait Vesszük sorra
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni Nézni is lehet Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban